0: Standpunkt bei Radio Horeb. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Heute in der fünften Jahreszeit und da sind wir nicht mittendrin. Das ist unser Thema heute hier. Im Standpunkt Deine Kirche hat Humor. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt. Wohl über alle Welt. So dichtete einst der Kabarettist und Prediger Hans-Dieter Hüsch in Anlehnung an Psalm 126. Aber wie steht es um das Lachen in der Kirche? Hat es in frommen Gesichtern keinen Platz? Ist Religion nur eine bierernste Angelegenheit? Hat Jesus eigentlich gelacht? Die Messe ist wohl Heilig, aber Humorlosigkeit ist der größte Feind des Reiches Gottes, stellte Kardinal Gerhard Müller einmal klar. Das war nicht immer so. Bis ins elfte Jahrhundert galt in Klöstern angeblich ein Lachverbot. Aber Schlupflöcher gab es immer. Zum Beispiel das Osterlachen, wo man den Tod mal so richtig auslachen konnte. Sicher ist. Ohne Humor ist das Leben nur Trübsal. Und gerade dann, wenn einem nicht mehr zum Lachen zumute ist, kann Lachen eine Überlebensstrategie werden. In der fünften Jahreszeit wollen wir einen Streifzug machen durch alle Fragen über Kirche und Humor. Lachen ist erlaubt. Ganz herzlich begrüßen darf ich jetzt heute Abend zu diesem, unserem Standpunkt, Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ja, direkt aus Köln. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Hallo, guten Abend und wie wir sagen hier, Kölle, Allah,
0: Alav, das gebe ich dann mal gerne zurück, auch wenn das jetzt nicht in meinem Sprachgebrauch jeden Tag so üblich ist, aber da werden wir, glaube ich, noch einiges heute her erfahren. Herr Pfarrer Filler, ähm, sitzen Sie jetzt eigentlich ganz nüchtern am Schreibtisch oder haben Sie sich verkleidet?
1: Nee, verkleidet habe ich mich nicht, also für heute Abend kein Kostüm ausgesucht, aber hier in Köln kann man der Karnevalsstimmung gar nicht gut entkommen da ist man immer mittendrin und von daher ist, wenn auch das äußere Gewand dasselbe ist wie immer, doch die innere Heiterkeit schon vorhanden heute Abend.
0: Ja, und ich glaube, durch die oder die ist uns von Ihnen auch so ein bisschen bekannt, eine gewisse Heiterkeit durch viele andere Sendungen. Sie sind hier regelmäßig auch bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme zu hören. Und äh, was vielleicht gar nicht alle wissen, sind Sie eigentlich, Herr Farafilla, sind Sie so ein echter Kölner?
1: Ich bin ein echtes, echter Sohn des Bergischen Landes, in Wuppertal geboren, in Remscheid aufgewachsen und eben das gehört schon zum Erzbistum Köln, es ist gar nicht so weit weg, 40 Kilometer, aber das reicht leider nicht aus, um mich als einen echten kölschen Jungen zu bezeichnen. Da muss schon Köln auf der Geburtsurkunde stehen und mit Rheinwasser muss man getauft sein, diese Kriterien erfülle ich leider nicht und bin also da ein, ein Immigrant, wie man hier sagt, dann zugezogen.
0: Aber sind Sie mit dem Kölner Karneval denn aufgewachsen?
1: Als Kind, in meiner Kindheit in Remscheid, das ist da eine Diaspora-Situation, da gab es eigentlich gar nicht so den Karneval, auch nicht den Straßenkarneval und da hat man natürlich jetzt in der Gemeinde oder so vereinzelt schon mal das auch gefeiert, aber als eigentliches Volksfest kenne ich, das, kenne ich das nicht. Aber ich habe im Laufe der Zeit auch in meinem Dienst als Diakon und Priester hier in den verschiedenen Pfarrgemeinden im Erzbistum Köln auch immer gerne den Karneval mitgefeiert. Da gab es dann teilweise ein sehr reges ähm, karnevalistisches Treiben und äh, man hat eigene Sitzungen veranstaltet und äh, Büttenreden gehalten. Und da war ich auch immer gerne... Mit dabei.
0: Und Sie sind auch ein Buchautor. Und vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen auch den einen oder anderen Titel von Pfarrer Filler. Und zuletzt gab es ja die Neuauflage von Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Ähm, ja, ein Bestseller kann man direkt sagen, aber vielleicht ist heute Abend auch noch ein anderer Titel ganz interessant, der heißt nämlich Leckerbissen. Da geht es um 20 rabenschwarze Häppchen, bei denen das Lachen im Halse stecken bleibt. also Stories zum Kichern gruseln und so weiter vom feinsten. Herr Farafilla, würden Sie sagen, dass sie so eine Art schwarzen Humor haben?
1: Das kann man vielleicht auch sagen ja, dass ich ähm, die, das, das mag ich sehr gern diesen hintergründigen schwarzen Humor, ähm, manchmal auch vielleicht etwas sarkastisch. Ähm, und da, genau, das war ein Buch, das habe ich mal gemacht, um einfach all diese ähm, Ader, die ich da habe, auch mal auszuleben, auszuprobieren, ähm, wie das ist. Und da ist ja einer meiner Lieblingsautoren ist Roald Dahl, der große norwegisch-englische Autor, der durch seine Kurzgeschichten Küsschen, Küsschen beispielsweise bekannt ist. Und das ist ja auch so die Art von ähm, überraschender äh, Pointe und schwarzem Humor, die ich, die ich selber auch sehr mag.
0: Tja, da sind wir mal gespannt im Laufe des Abends, was wir vielleicht von Ihnen das ein oder andere noch zu hören bekommen. Ja, Kirche und Humor, da denkt sich der ein oder andere vielleicht, was hat denn das miteinander zu tun? Eigentlich ja ganz viel, oder?
1: Das hat ganz viel zu tun miteinander. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses... Ähm, ähm, dieser Topos, den Sie erwähnt haben, dass das Lachen war verboten in den Klöstern der Kirche, ob das tatsächlich auch so ähm, stimmt oder ob das nicht auch mehr so ein Klischee ist. Natürlich gibt es eben äh, zum Beispiel in der Regel des heiligen Benedikt, die dann immer gerne äh, zitiert wird, eine Passage, wo es darum geht, dass eben das laute, das laute Lachen und das, das schallende Gelächter nicht für den Mönch eigentlich äh, sich ziemen und da muss man schon unterscheiden natürlich was äh, ist eben es gibt ja alle möglichen Formen von von Humor von Lachen von Spaß von ähm, von Freude von Festen und Feiern und da äh, gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen das in den Alltag zu integrieren nur das der Humor zum Leben mit dazugehört die Freude das Lachen das sehr ganz verschiedene Formen annehmen kann. Das ist ja gehört zu unserer menschlichen Konstitution mit dazu. Und deshalb, weil Gott Mensch geworden ist, und zwar in allem uns gleich, außer der Sünde, ist eben das, was in der Menschwerdung passiert, setzt sich in der Kirche fort. Und so hat auch diese schöne Seite des Lebens, die Freude, der Humor und das Lachen auch dort seinen Platz
0: ja, und falls Sie, die Sie uns zuhören, vielleicht nicht zum Karneval gehen können. Wir bringen den Karneval ein bisschen zu Ihnen. Und wenn Sie noch nicht gefeiert haben, dann wird's jetzt Zeit. Für eine gute Musik ist auf jeden Fall gesorgt und vielleicht stellen Sie sich auch ein Bier kalt oder den Wein zimmerwarm oder Sie lassen vielleicht auch einen Sektkorken knallen. Musikalisch untermalen wir das, nämlich Vara hat uns, äh, gibt uns auch so ein bisschen Einblick in äh, sein ein Musikgeschmack und hat uns hier einige so richtig kölsche Karnevalslieder mit ins Gepäck ge gegeben. Und da ähm, ja, können Sie sich jetzt schon mal unterhaken. Jetzt kommt nämlich das erste Schunkellied von Jupp Schmitz, Wir kommen alle in den Himmel.
2: nicht leicht bis wir im Leben
0: das Ja, hier im Standpunkt bei Radio Hore. Heute mit einer fünften Jahreszeit und dem Thema deine Kirche hat Humor. Ich bin Anita Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller. Und der hat uns dieses erste Lied ausgesucht von Jupp Schmitz, einem Schlagersänger. Ja, der ist ja nun schon länger tot, ähm, 1991 ist er gestorben, wir kommen alle in den Himmel. Ähm, das ja, wäre ja wirklich schön, aber ansonsten verkünden Sie uns ja bekanntlich hier eine andere Botschaft, oder?
1: Nicht unbedingt, das würde ich gar nicht sagen. Und mit diesem ersten ähm, Klassiker ähm, haben wir das Musikprogramm auch äh, heute eröffnet. Das ist ja nun über 70 Jahre alt, dieses, dieses Lied das wird immer noch gerne gesungen. Ähm, wahrscheinlich nicht nur hier in Köln. Und mir ist aufgefallen, deshalb habe ich es auch rausgesucht, dass eigentlich diese, ähm, besonders ist es vielleicht die Kölner Mentalität, des Feierns, des Frohsinns, des Schunkelns, dass die doch eine sehr äh, große Tiefe auch besitzt. Dass man eben sieht, dass der christliche Glaube, der uns seit so langer Zeit äh, prägt und der eine so lange Tradition hat, der ja die ersten Christen sind ja mit den Römern auch hier an den Rhein gekommen, dass das einfach ganz tiefe Wurzeln geschlagen hat und dass man auch in diesen Schlagern oder in diesen Karnevalsliedern, nicht in allen, aber in manchen eben, auch äh, dieses Bewusstsein einfach wiederfinden kann. Zum Beispiel hier wird man zunächst denken, wir kommen alle in den Himmel, wie so brav sind. Das ist doch eigentlich eine Verharmlosung. Das ist doch eigentlich ähm, keine wirklich christliche oder katholische Auffassung, die hier besungen wird nach dem Motto, wir brauchen uns gar keine Angst zu haben und keine Sorgen zu machen. Wir müssen uns nicht, wie es Paulus schreibt, mit Furcht und Zittern um unser Heil bemühen. Aber... Es ist schon spannend, in den Text hineinzuschauen in der ersten Strophe. Da äh, wird einfach ein Rekurs genommen, eine Beziehung hergestellt zu einem Thema, das in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament vorkommt. Das ist das Buch des Lebens. Jupp Schmidt singt ja, Kinder, ich weiß ja, ihr habt es nicht leicht, bis ihr im Leben das soll erreicht, also soll und haben, werden hier angesprochen wie in einem. Buchhaltungs- oder Rechnungsbuch und was ihr getan habt, das steht in diesem Buch der Zeit und alles wird sauber addiert und am Ende, aber singt jetzt zu Schmitz, hat diese Rechnung keinen Verdruss, sie bringt uns alle nur Plus. Und es gibt hier ganz verschiedene Stellen, im Psalm beispielsweise oder auch im Alten Testament, im Buch Daniel, wo davon gesprochen wird, dass der Erzengel Michael auftritt und dass dann eine Zeit der Not kommt und dass dann dein Volk gerettet wird. Jeder nämlich wird gerettet, der im Buch verzeichnet ist. Das ist bereits auch schon die Aussage, die wir im Buch Daniel, in diesem prophetischen Buch des Alten Testaments lesen können. Und in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament taucht dieses Buch des Lebens auch wieder auf. Der Seher, beschreibt, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das, das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also hier ein ganz klassisches Motiv, das auch in einem wunderbaren Bild eigentlich ausdrückt, mein Leben ist Gott nicht egal, meine Biografie ist Gott nicht egal, was ich tue oder nicht tue, wie meine Entscheidungen ausfallen, wie mein Lebensweg aussieht mit allen Höhen und Tiefen, auch mit allen Irr- und Umwegen, das ist eben nicht einfach belanglos, sondern Gott nimmt mich und mein Leben ganz ernst. Und damit verbunden ist die Hoffnung, die ja schon in den Büchern des Alten Testamentes beschrieben wird, diese Hoffnung, dass Gott am Ende alles gut machen wird. Die Hoffnung, dass Gott mein Leben gut machen wird. Und das und so können wir dieses Lied von Jupp Schmitz eben auch hören, nicht nur als eine Verharmlosung, als eine vermessentliche Heilsgewissheit, die sagt, es gibt keine Hölle, es gibt kein Gericht, wir können leben, wie wir wollen und äh, brauchen uns keine Sorgen zu machen, weil sowieso alle in den Himmel kommen. Das wäre eigentlich in der Konsequenz gedacht, bedeutet das nämlich, dass Gott unser Leben eben nicht ernst nimmt. Dass es ihm wirklich egal ist, wie wir leben, weil sowieso am Ende alle, in den Himmel kommen, kommen können und dann ist es völlig egal, wie mein Leben aussieht. Aber so ist es nicht. Aber die Bibel sagt, Gott nimmt uns ernst, er nimmt unser Leben ernst und er macht es gut. Wir sind im Buch des Lebens verzeichnet. Wir werden auch gerichtet nach unseren Taten oder nach dem, was Gut und Böse war in unserem Leben. Das ist eben relevant, weil Gott uns ernst nimmt. Wir dürfen mal vertrauen auf die Gnade Gottes. Wir dürfen Vertrauen auf die Führung Gottes. Wir dürfen vertrauen auf seine Barmherzigkeit. Wir dürfen vertrauen auf die Hilfe und Fürsprache der Heiligen. Der Heilige Petrus wird ja hier im Lied auch direkt angesprochen in dieser berühmten ähm, in diesem berühmten äh, Bild, dass er der, der Himmelswächter ist, der die Schlüssel hat, der das Himmelstor aufschließen kann das können wir vielleicht auch so verstehen als eine Bitte darum, dass seine Fürsprache und Hilfe uns begleitet und dass wir in der Gesellschaft der Heiligen immer in guter Gesellschaft sind, im Leben und im Tod und im Gericht. So möchte ich heute gerade am Karnevalssonntag dafür plädieren, auch dieses Lied eben von dieser Seite aus zu verstehen, dass hier eben auch natürlich, es ist, wir wollen das nicht überinterpretieren, es ist ein Karnevalsschlager, er ist zum Schunkeln und gute Laune bekommen da, aber man sieht auch, dass hier Motive des Glaubens, des Christentums der Heiligen Schrift auftauchen, die ganz tief, glaube ich, in unserem kulturellen Gedächtnis verankert sind und die einfach hier auch die Art und Weise prägen, wie wir feiern, und wie wir es uns gut gehen lassen, dass wir eben auch hier von einem großen, von einer großen Hoffnung eigentlich getragen sind, in Gottes Hand geborgen zu sein.
0: Das sagt Pfarrer Ulrich Willer aus Köln, ist uns heute direkt zugeschaltet. Kein echtes kölsches Kind, aber ja, aus der Nähe und hat zumindest doch immer einiges mitbekommen vom Kölner Karneval. Und eben genau dieses, diesen ersten Schlager, dieses Schunkellied von Jupp Schmitz ausgesucht. Wir kommen alle in den Himmel. Ja, vielleicht haben Sie jetzt auch, wie ich, gestaunt, was da auch so alles andeutungsweise drin steckt. Herr Pfarrer jetzt ist ja seit drei Jahren zum ersten Mal wieder Karneval ohne Beschränkung. Jetzt gab es ja so schon einige Diskussionen. Naja, trotz Ukraine-Krieg kann man das machen. Letztes Jahr wurde das ja deswegen auch abgesagt oder gerade auch deswegen. Sie haben gerade auch von Hoffnungszeichen gesprochen. Und kann man sagen, es ist Karneval auch sowas wie Hoffnungszeichen in widrigen Zeiten oder Umständen, eben trotzdem lachen zu können oder jetzt nicht zu sagen, weil es so viel Leid auf der Welt gibt, darf ich nicht mehr lachen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, das zu entscheiden immer. Was sind jetzt auch nach außen hin gesellschaftlich relevante Zeichen, die ich setze? Lasse ich eine fröhliche Veranstaltung, ein Volksfest ausfallen oder auch nicht? Ich denke, grundsätzlich ist äh, natürlich in unserem Leben immer beides gegenwärtig und präsent. Das Leid, die schwierigen Situationen, Krieg. Bürgerkrieg, Ungerechtigkeit, es ist ja die Ukraine nicht der einzige Kriegsschauplatz auf der Welt und es gibt so viel Leid, was wir eben auch als Christen mit ins Gebet nehmen müssen, wo wir die Augen nicht verschließen dürfen, wo wir uns engagieren und einsetzen sollen. Das ist auf der einen Seite ja immer die Herausforderung äh, zu, zu an allen, allen Tagen des Jahres, und auf der anderen Seite ist es eben auch möglich, denke ich, dass man das auf der einen Seite sehr wohl im Blick hat und auch thematisiert. Auch im Karneval ist ja eben die Gelegenheit in den, in den Reden, die gehalten werden, in den Büttenreden, in den in den Ansprachen, dass und auch in den Karnevalswagen, die ähm, im, im Rosenmontagszug mitgefahren werden, da werden ja auch politische Inhalte beispielsweise thematisiert, das kann man auf dieser Ebene auch sicher zum Thema machen und auf diese Weise auch die Empfindungen der Menschen ausdrücken. Man kann sicher auch sagen, ich kann auf der einen Seite auch feiern und fröhlich sein und ähm, Karneval feiern und gleichzeitig auch sehr mir sehr bewusst sein, dass das nicht heißt, dass die Welt in Ordnung ist und dass es nicht bedeutet, ich verschließe meine Augen davor. Also das ist, glaube ich, ähm, beides da kann und darf auch nebeneinander bestehen. Die Frage, die man sich eben immer stellen muss, ist, welche äh, Entscheidung äh, und welches Fest und welche Weltlage erfordert nun ähm, irgendwie eine angemessene Reaktion darauf, die auch das Empfinden der Menschen ausdrückt und ähm, und dem auch gerecht wird.
0: Hm. Ja, deine Kirche hat Humor. Fastnacht ist ja nun eigentlich... Ähm Jedenfalls hat es nichts mit Teufelsaustreibung oder mit Winteraustreibung zu tun, sondern ursprünglich ein, ein christliches Übergangsfest, wo man einfach nur mal so richtig die Sau rausgelassen hat, bevor es ernst wird. Denn die Fastenzeit war früher ja, wurde sehr streng gehandhabt. Also da gab es wirklich kein Fleisch und viele Speisen standen, waren gestrichen vom Speisenplan, die jetzt mal alle noch verbraucht werden mussten. Und da gab es wohl auch harte Strafen, wenn die Fastengebote gebrochen wurden. Ja gut, das war jetzt noch im Mittelalter. Aber Karneval heißt ja auch Fleisch, geh da Also alles soll jetzt nochmal schnell aufgebraucht werden. Ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen, ähm, wie sich das auch in den Speisen, die es so an Karneval gibt, äh, wiederfindet. Das sind das ist ja auch oft Gebäck, was in Hohle so aufgeblasen. Und da sind wir vielleicht auch schon beim Bild des Narren als Gegenbild zu Gott also, das kennen Sie bestimmt, der Narr, der mit Schellen dargestellt wird, in Anlehnung an das tönerne Erz, das hohl ist. Also, der Narr so als Gegenbild Gottes kommt, glaube ich, auch in einem Psalm vor, wo es genau darum geht. Ähm, welche Bedeutung hat denn der Narr im Karneval eigentlich?
1: Ich denke, wenn man hier sich diese verschiedenen ähm Bräuche und Volksbräuche anschaut. Das gibt es ja regional dann sehr, sehr unterschiedlich. Karneval, Fasching, ähm, welche Begriffe es dafür gibt. Es reicht ja vom Karneval in Venedig, ähm, der auch ganz alte Wurzeln hat, ähm, bis hier zum, zum Kölschen Straßenkarneval und ähm, sehr, sehr, sehr derben Treiben und ähm, Alemannische Fassenacht und was es noch alles andere gibt. Ja, ich denke, dass, dass, dass hier der, dieses, diese, diese fünfte Jahreszeit ganz unterschiedliche Wurzeln hat, dass ähm, es eben aber immer so Sachen gibt, die da ähm, überall mit reinspielen. Das eine ist sicher, das was Sie angesprochen haben hier nochmal, dass die Zeiten der Ausgelassenheit, und es feiern sich abwechseln mit den Zeiten der Buße, mit den Zeiten des Fastens und des Verzichtes nach dem schönen Wort der heiligen Theresia von Avila, wenn Repun, dann Repun, wenn Fasten, dann Fasten. Also beides ist möglich, beides ist erlaubt, beides soll sein, beides wechselt sich auch immer wieder ab in unserem Leben. Ein weiterer Aspekt, der auch mit da eine Rolle spielt, ist sicher auch, dass es, dass es immer Gelegenheiten und Zeiten gibt, wo die bestehende Ordnung etwas auf den Kopf gestellt wird. Das ist ja auch im Karneval, im Fasching der Fall, dass dann der Schlüssel zum Rathaus beispielsweise am Anfang des Straßenkarnevals den Narren übergeben wird, dass man eben auch ähnliche Bräuche kennt, auch schon aus früherer Zeit, in, 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 in der Zeit des Mittelalters, also so vor, was weiß ich, vor tausend Jahren, vor 1200 Jahren, dass eben da auch in, in einer kirchlichen Gemeinschaft dann der Obere nicht mehr das Sagen hat, sondern dass hier der jüngste Novize dann die Leitung übernimmt, dass eben solche ähm, ähm, Elemente da sind, wo es einfach darum geht, auch mal die Gelegenheit zu haben, die bestehende Ordnung, die Hierarchie, die Machtstruktur einfach umzukehren, auch mal Dinge zu sagen und zu benennen, die man sonst sich nicht zu sagen und zu benennen traut vielleicht. Hier der Kölner Karneval in seiner heutigen Form feiert dieses Jahr 200. Geburtstag. Das war also 1823, dass man hier ähm, diese heutigen Formen wieder eingeführt hat mit einem Festkomitee, mit den Umzügen und so weiter. Das hat natürlich auch, eben ähm, ein Aspekt, dass, es, dass dieses militärische, preußisch-obrigkeitliche auf, aufs Korn genommen wird. Das sind ja hier im Kölner Karneval diese Garden, die Tanzgarden, die es gibt, die roten Funken, die blauen Funken und so weiter, dass eben hier auch die Leute sich als Soldaten und Offiziere verkleiden. Es gibt den Tanzoffizier. Das Tanzmariechen dann der, der Partner des Tanzmariechens und so weiter. Also hier wird eben auch, ähm, werden auch militärische Formen der Drill und so weiter. Das wird aufs Korn genommen. Das ist auch so ein Aspekt, der mit dabei ist. Und sicher ist es eben auch, wenn man dann ähm, noch tiefer gräbt, ist vielleicht sicher auch eben dieser Narr die Figur, die eben, dann ähm, in, der, in der Unordnung, im Nein sagen, dann schon in die Nähe des Teufels rückt, der ja der große Durcheinanderbringer in diesem Sinne der Narre vielleicht schlechthin ist, der eben immer sein Nein sagt, wo Gott Ja sagt und zum Ja einlädt und wo dann eben die Narretei und die Narrheiten tatsächlich eben ins Chaos hineinführen. Das ist natürlich dann eine schon ganz, ganz tiefgreifende, äh, ein, ein, und ein Ende einer gewissen Bandbreite, wo man einfach nicht sagen kann, dass unser Faschingstreiben, unser Karneval und unsere äh, unser Bedürfnis, sich zu freuen und Umzüge zu veranstalten, das kann man sicher nicht sagen, dass das alles in dieser geistesgeschichtlichen Sichtweise äh, eingeordnet werden kann. Aber das ist auch sicher vielleicht ein ganz breites Feld mit ganz unterschiedlichen äh, historischen Wurzeln, die wir einfach äh, auch in den Blick nehmen dürfen.
0: Ja, das sagt Pfarrer Ulrich Filler heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Heute mit der fünften Jahrestag. Deine Kirche hat Humor. Und wie steht denn bei Ihnen? Haben Sie auch Humor? Wie feiern Sie Karneval? Ja, wie ähm, bringen Sie Humor und Religion zusammen? Oder welche Funktion hat vielleicht auch der Humor? Welche Bedeutung hat er? Wie kann man mit dem Humor vielleicht auch manchmal die Diskrepanz zwischen frommen Ideal und gelebter Wirklichkeit besser ertragen? Wenn Sie mögen, dann sind Sie jetzt herzlich eingeladen zu diesen und anderen Fragen über Kirche und Humor, sich hier gerne bei uns mit in der Sendung einzumischen. Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Und wenn Sie... Außerhalb von Deutschland anrufen. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Und weiter geht's jetzt mit einem zweiten Lied. Da gehen wir aber jetzt von der, vom Schlager dann mal direkt zum Kölschrock und hören mal in die deutsche Band aus Köln rein, Kassala. Frau Ulrich Filler hat das Lied Pirate wild und frei ausgesucht. Deine Kirche hat Humor, hier zur fünften Jahreszeit bei Radio Horeb im Standpunkt. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller aus Köln. Er ist auch Buchautor, hat unter anderem auch Leckerbissen geschrieben, ein Buch über mit 20 Raben schwarzen Häppchen bei denen einem das Lachen noch im Halse stecken bleiben kann. Ja, Herr Pfarrer, Sie haben Humor. Sie haben gesagt, Sie haben auch schwarzen Humor. Und ähm, Sie haben auch ja eine ganze Bandbreite von Musikgeschmack hier mitgebracht. Zuletzt haben wir jetzt gerade von der deutschen Band aus Köln kassala Das Lied Pirate gehört wild und frei. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Hm, vielleicht sind Sie richtig in Stimmung gekommen. Vielleicht mögen Sie auch anrufen, uns erzählen, wie Sie als Christ es mit dem Humor halten, wie Sie Karneval feiern. Rufen Sie gerne an unter der 089517008008, -008. denn der Karneval, das haben wir gehört, der hat in den unterschiedlichsten Regionen wirklich auch ganz unterschiedliche Gesichter und eben auch Traditionen. Und das ist natürlich auch interessant, darüber einiges zu erfahren, also, Rufen Sie gerne an, wenn Sie jetzt nicht gerade unterwegs und beim Feiern sind. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008008. Herr das Lied Pirate, vielleicht müssen Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, vieles hat man ganz gut verstehen können. Aber was hat Sie auch dazu bewogen, das heute auszusuchen?
1: Ja, ganz abgesehen davon, dass es ja ein super ein super Song ist, der direkt zum Mitmachen animiert sozusagen und der gute Laune bringt, ist auch das ein Beispiel dafür, wie eigentlich, ähm, in, vielleicht ist es nicht nur in Köln hier so, aber hier fällt es eben auch besonders auf, wie hier in manchen dieser, dieser Lieder und Songs einfach auch so ein Grund, ein christliches Grundlebensgefühl sichtbar wird. Es wird ja also hier dieses Piratenlied von Kasala, einer jungen Band, die 2011, glaube ich, erst zum ersten Mal aufgetreten ist. Da ist jedenfalls auch eines ihrer ersten Hits, das Pirate, äh, erschienen. Und da wird ja erzählt, es kommt dieses Schiff, dieses Piratenschiff von Zündorf, ein Stadtteil im Süden von Köln, über den Rhein bis mitten in die Stadt. Und da wird gefeiert, da wird gelachen und gelacht und da wird gejubelt und diese elf äh, Seeleute, weiß und rot, das sind die Stadtfarben von Köln, und sie haben kölsches Blut in den Adern. Und da wird dann auch gesagt, lieber Herr Herjot, ston uns bei, lieben Herr Jod ston uns bei, also lieber Gott, steh uns bei, hier einfach, äh, auch jetzt nicht wieder <lacht> überinterpretiert, übermäßig fromm zu verstehen, aber einfach der Bezug und das der, der Glaube ist einfach auch in diesen Zeilen vorhanden. Etwas später kommt dann im, im Lied nochmal der Verweis auch auf den großen zentralen Friedhof in Köln. Wer weiß, wie lange die Kerze brenne, singen die jungen Leute, wer weiß also, wie lange die Kerzen brennen. Wir me tanzen mit dem Klabautermann, wir tanzen mit dem Klabautermann und liehe mir auch einmal ob Melaten, wir sind ob ewig Piraten. Also das ist hier, liegen wir auch einmal auf Melaten. Melatenfriedhof, das ist der große Zentralfriedhof in Köln, der berühmte Friedhof in Köln. Melaten, da liegen die ganzen Prominenten, die ganzen kölschen Prominenten. Das ist eben mit fast 60.000 Gräbern auch der, der größte von der, von der Anzahl der Grabstellen, der größte Kölner Friedhof. Und eben sehr beeindruckend mit tollen Grabmalen anzusehen. Und das ist eben so ganz sprichwörtlich schon geworden, auf Melaten, das ist eben der Friedhof. Und hier wird eben mitten in einem fröhlichen Lied, was jetzt sonst natürlich jetzt keinen großen, tiefsinnigen Text hat, aber einfach auch darauf hingewiesen, in unserem Feiern, in unserer Freude denken wir auch daran, irgendwann ist es mal zu Ende. Irgendwann kommt die Stunde unseres Todes. Irgendwann liegen wir auf dem Friedhof und dass die, dieses, dieses Wissen ist einfach während des Festes und während der Feier gegenwärtig. Das führt aber nicht dazu, dass man dann traurig wird und dass man frustriert und deprimiert ist und sagt, oh weh, wir sind sterblich, deshalb können wir gar nicht richtig feiern, sondern das katholische Element sozusagen daran ist, das macht ja unsere Freude, unser Fest und den Augenblick erst richtig gut. Und das ist ja das, was was eigentlich die, die die Freude und das Glück noch verstärkt, das Wissen darum, dass es eben einmal zu Ende sein wird und dass wir deshalb im hier und jetzt leben, im Bewusstsein, dass einmal diese Zeit auf Erden für uns auch vorbei ist. Und dann ist es eigentlich ja sind das ganz viele Begriffe, die man auch von unserem Glauben her lesen kann. Wir sind wild und frei, wir sind nicht eingezwängt in gesellschaftliche, bürgerliche Normen, in die Vorgaben, die andere uns machen, in die Vorurteile und Schubladen, in die wir so oft gesteckt werden, sondern von Gott her, von unserem Schöpfer her, sind wir zu etwas Größerem berufen. Und er hat ein ganz tolles Bild und eine Idee von uns. Und es kommt darauf an, dass wir diese Idee im Leben verwirklichen, dass wir eben auf, auch den Mut haben, auf anderen, auf neuen Wegen zu gehen, unkonventionell zu sein. Das, was hier einfach in einem gute Laune Lied äh, besungen wird, das hat, glaube ich, auch solche Motive, die äh, einfach im Alltagsleben auch gerade für uns Christen ähm, von großer Bedeutung sind. Und ähm, ich glaube, man kann eben hier auch, auch schön dran sehen, dass eben auch der, das, 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 das freudige Ereignis, das Feiern, das Spaß haben, das gemeinsam zu schunkeln und zu singen und zu trinken und zu lachen, dass das eigentlich auch ganz tief ja zu unserem ähm, Menschsein und unserem Leben mit dazugehört und dass eben dazu auch die großen und wichtigen Themen des Lebens gehören. Es dazu auch gehört zu sagen, okay, ich nutze jetzt immer die Stunde, die mir geschenkt ist, für die Feier und für die Freude aber ich weiß auch in derselben Haltung, ich nutze das auch zum Gebet, ich nutze es, um einfach zu sagen, ich will Jesus nahe sein und er schenkt mir auch diese Stunde, er wird auch sichtbar und berührbar in der Freude, im, im gemeinsamen Feiern und ähm, ja, das ist einfach so eine ganz tiefe ähm, Lebensgrundlage, eine tiefe Menschlichkeit, die finde ich, die kommt hier in so einem gute laune -Song zum Ausdruck, die soll und muss aber auch in unserem Glaubensleben zum Ausdruck kommen. Was natürlich nicht heißt, dass dann eben der Karneval in die Kirche hinein transportiert wird, und statt der Heiligen Messe eine Karnevalssitzung stattfindet. Da Dem will ich gar nicht das Wort reden, aber ich glaube, von der Grundlage her gibt es da schon mehr Ähnlichkeiten und Parallelen, als man beim ersten Hinhören bemerken kann.
0: Ja, sagen Sie bloß, Sie haben keine Feierlaune, keine Feierstimmung oder keinen Sinn fürs Feiern. Ich hoffe, Sie haben das doch. Und ich hoffe, Sie greifen vielleicht auch das ein oder andere Mal noch zum Hörer hier heute im Standpunkt, wo es nämlich um die Frage geht oder inwieweit hat die Kirche denn Humor in dieser fünften Jahreszeit? Wie sehen Sie das? Und wo hilft uns auch dieser Humor? Rufen Sie uns doch gerne an unter 089 517 008 008. Ja, zu Gast ist heute hier Pfarrer Ulrich Filler. Und er zeigt sich heute eben auch weil von der heiteren, von der gelassenen Seite, ohne aber auch die Ernsthaftigkeit des Glaubens aus dem, ähm, ja, draußen vorzulassen. Und ähm, hat ja auch gerade, äh, ja, so ein richtiges ähm, Kölsch-Rock-Lied, Pirate, uns hier mitgebracht, eine junge Band von 2011, eine deutsche Band aus Köln, Wild und Frei, da ist einem der, ja, das kölsche Lebensgefühl doch ganz sympathisch, ja und scheinbar gehört auch der Rhein zum kölschen Lebensgefühl, wie die Luft zum Atmen, dass man hier gleich zu den Sternen greift und ein Piratenlied macht, also die Piraten auf dem Rhein, die gehören doch eigentlich auf, aufs offene Meer, oder nicht? <lacht> ist ja schon lustig.
1: Genau, ja, das ist natürlich jetzt das, das äh, Karnevalistische, wo man sagen muss, dass es eben, das sind also solche Gruppen und Bands wie jetzt Casala gibt es ja noch äh, einige andere jüngere Bands oder auch die etablierten, die Black First, sind auch sehr bekannt. Da hören wir gleich sicher auch nochmal rein. Das sind natürlich alles äh, auch Musiker, die machen natürlich auch Karnevalsmusik, die wird auch im Karneval gespielt, die treten auch bei den Veranstaltungen auf, aber nicht ausschließlich sondern die machen eben auch Kölsch, Rock und, und andere Musikrichtungen, die teilweise sehr vielseitig sind. Und das ist eben auch Musik, die das ganze Jahr über gespielt wird. Die darf man also nicht, das wäre ein Fehler, die einfach nur in die Schublade Karnevalsmusik zu stecken. Und, ähm, ja, das, das sind, das ist auch vielleicht so eine Kölner, Eigenart, ähm, ähm, die ähm, die man hier sehen kann, das eben so der Karneval, das ist eben zwar natürlich die fünfte Jahreszeit, aber das ist schon das ganze Jahr über auch ein bisschen Thema und gegenwärtig. Und wenn im, im September das Fahrfest gefeiert wird, dann kommt auch so eine Tanz Tanzgruppe, äh, auch von der Karnevalsgesellschaft, von mit den, mit den Kindern und die tanzt halt auch da ihre ihre Sache dann vor zu diesen Liedern. Das ist also schon was, was auch irgendwie das ganze Jahr dann bei uns präsent äh, und gegenwärtig ist.
0: Ja, hier im Standpunkt. Heute mit dem Thema Deine Kirche hat Humor mit Pfarrer Ulrich Filler. Und Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008, wenn Sie auch was erzählen möchten über Karneval und Kirche, über Humor und Kirche. Und das hat Herr Ehegartner aus Altötting getan. Und ihn, ihn darf ich jetzt herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Engert und Herr Filler. Jetzt geht's aber los. Wir bräuchten eigentlich ein paar... Witze, theologische. Und da müssen sie jetzt dann auf Kommando lachen. Was gefällt dir in der Heiligen Messe, in der Kirche am besten, klein Julia, fragt der Pfarrer. Sie antwortet das Halleluja. Sie lachen nicht. Sie sind alle aus dem Liebfrauenboden. Mutti, du hast doch gesagt, dass Gott im Himmel wohnt, beschwert sich Thomas. Aber der Pfarrer sagt, er ist in der Kirche. Die Mutter versucht mühsam die Sache zu erklären. Okay, mein K Thomas, einigen wir darauf uns darauf. Im Himmel wohnt er und in der Kirche hat er sein Büro. Ja, genau.
0: super. Herr Ihr super, dass Sie uns hier heute auf jeden Fall mal noch katholische treffen
2: mit, äh, mitgebracht haben. Ja, auf der Straße zwei Babys im Kinderwagen. Na, fragte ja eine Wie bist du denn eigentlich so mit deiner Mutter zufrieden? Sie drauf, geht ganz gut, nur am Berg ist sie immer wieder bi ein bisschen langsam. <lacht>
0: ja, super. Wahrscheinlich also hätten Sie jetzt noch ein jetzt ganzes Buch hier weiter zu erzählen.
2: Einen noch? Einen noch. Der Computer bittet um Entschuldigung, sagt der Finanzbeamte zu Herrn Schmitz. Er hat sich verrechnet. Sie bekommen 1198 Euro Steuern zurück. Schmidt dreht sich misstrauisch um. Wo ist sie? Wer? Die versteckte
1: Kamera.
3: Okay. Ja, danke, Herr
1: Egard. Tusch, den man einspielen kann. Es ist ja bei den Karnevalsveranstaltungen, bei den Büttenreden immer so, dass eine Band das begleitet und dann immer einen Tusch nochmal spielt, damit die Leute auch wissen, dass man gelacht werden muss. Das ist
0: natürlich blöd, ne? Eigentlich muss man das ja, das muss ja. <lacht> Gut, den Tusch. Ich glaube, den äh, bekommen wir den heute noch hin. Ähm, wenn nicht, dann ähm, dann machen wir das so. Also ich meine, wir haben, glaube ich, verstanden, wo man lachen soll. Aber wunderbar, dass sie uns damit auch ja so ein bisschen vielleicht auch noch auf den äh, zum Witz verhelfen, beziehungsweise auch zu der Frage, äh, ja, ist der Religion manchmal eben nur mit Humor beizukommen, weil doch. Ja, da stehen so diese ganze Ernsthaftigkeit der religiösen Angelegenheit und die Erhabenheit auch des frommen Tuns und dagegen eben das ist so dieses fromme und hohe Ideal und daneben steht die gelebte Wirklichkeit und ähm, ja zwischen beiden gibt es äh, eine große Diskrepanz und ist die humorvolle Sicht manchmal das Einzige, was dann auch so eine gewisse Distanz auf religiöse Dinge schafft oder auch bewahrt vor Dogmatismus, vor falschem Dogmatismus, falschem Fanatismus. Also hilft ihm der Humor auch die die Spannung zwischen Zeitlichem und und Ewigem besser auszuhalten?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Kirche Gottes, in der Kirche auf Erden, wo, wie Sie sagen, es immer diese Spannung gibt zwischen Ideal und Wirklichkeit, wo, ähm, und je geschlossener eine, eine, ein System ja funktioniert, je geschlossener eine, eine, eine Landschaft, eine Ortschaft konfessionell, katholisch evangelisch ist, je geschlossener eine, eine, eine Gemeinschaft ist in einem Bistum, in einem, in einem Kloster, wo auch immer, umso, umso mehr braucht es einfach den Humor und äh, die, die Ventilfunktion des, des, des Humors, um die um, ähm, ja damit mit dieser diese Spannung auszuhalten und damit zurechtzukommen. Das fängt ja im eigenen Leben im, im eigenen im eigenen Christsein an und äh, weitet sich dann immer aus. Es gibt ja auch ein berühmtes Buch, der klerikale Witz heißt das, das eben eine eine Sammlung von von eben Witzen ist, die vorwiegend von von Klerikern handeln und auch von ihnen erzählt werden und da gibt es ja ein ganz endloses Spannungs-, ein, ein ganz endloser, endloses Feld von ganz unterschiedlichen Themen, die auch im Witz ähm, auch behandelt werden. Das ist natürlich auch eine, ähm, eine ganz wichtige äh, Sache, dass wir eben auch über die Dinge lachen können, über uns selbst auch lachen können. Ich habe immer auch, wenn ich früher im Karneval in, in den Pfarrgemeinden auch aufgetreten bin, auch Witze erzählt habe, dann natürlich immer auch. Über, über den Pfarrer äh, äh, Witze gemacht und über mich selbst natürlich auch. Also das gehört mit dazu, dass man über sich selbst auch lachen kann und dass man einfach diese äh, auch mit dieser Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit äh, auch umgeht. Ich glaube auch, dass Jesus äh, auch Witze gemacht hat und gelacht hat. Ich glaube, das ist eine Seite des Herrn, die wir uns äh, einfach so zu selten vorstellen und, und, und zum Beispiel... Die Frage stellen, war Jesus mal verliebt als Jugendlicher, als junger Mann, verschossen in ein nettes Mädchen aus der Nachbarschaft? Das Evangelium erzählt natürlich nicht alles und berichtet von diesen Sachen nichts, aber wenn man ganz ernst nimmt, dass Gott wirklich Mensch geworden ist und dass er nicht nur so ein, einen, 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 dass, dass seine, seine Menschheit nicht ein Kostüm war, eine Verkleidung und dass er wirklich Mensch geworden ist, wie es die Schrift sagt, in allem uns gleich geworden ist, außer der Sünde, dann gehört auch diese Bandbreite des menschlichen Empfindens und des menschlichen Fühlens und der äh, mit einfach mit dazu. Und das, das gehört auch zu der Humor, das, dazu gehört die Freude, das gehört auch, dass man manchmal verzweifelt über andere Menschen, über eine Organisation, über eine Struktur, über Vorgesetzte. dass Dazu gehören Witze, die man macht. Das ist also schon eine gewisse Bandbreite, einfach, die wir auch selbst kennen. Und ich glaube auch äh, ganz sicher, dass das auch bei Jesus der Fall gewesen ist. Und dass wir uns deshalb da auch mit solchen Witzen immer in guter Gesellschaft befinden.
0: Also der Witz als Ventil, das Lachen, das Befreit, wie der Glaube, der soll ja eigentlich auch befreien, bekanntermaßen geht es ja da um eine frohe Botschaft, die die Herzen erreichen soll. Das geht manchmal ja auch ganz gut mit Musik und deshalb hören wir jetzt mal in ein nächstes Lied rein und da können Sie, wenn Sie mögen, auf das Tanzbein schwingen, das ist nämlich ein Auftakt zum Walzer und das ist die Gruppe Black Fizz an dem am Dom zu Kölle, zu Kölle am Ring. Ähm, ja, das ist der Titel, in den wir jetzt gleich mal reinhören. Mhm.
1: Am Dom zu Kölle!
0: Ja, am Dom zur Kölle. Das äh, ein Lied hier von der Gruppe, die 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ja, die Besetzung hat wohl zwischendurch mal gewechselt. Black First Hier in Standpunkt bei Radio Horeb. Deine Kirche hat Humor. Unser Thema heute hier zur fünften Jahreszeit am Karnevalssonntag und Sie sind auch gerne eingeladen, sich zu Wort zu melden mit Ihren Fragen. Ja, wie sieht's denn aus mit den Witzen, mit Kirche und Humor? Wie feiern Sie Karneval oder Fassnacht oder wo auch immer Sie sind? Teilen Sie uns das gerne mit unter der 089 517 -008. Herr Pfarrer-Filler. Das nächste oder das letzte Lied, was Sie da ausgesucht haben, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, natürlich, wenn wir über Kirche und Humor sprechen und aus Köln hier ich zugeschaltet bin, darf natürlich nicht fehlen der Kölner Dom. Die schönste Kirche auf der ganzen Welt, die perfekte gotische Kathedrale, der Kölner Dom weltbekannt natürlich und das ist eben auch äh, das Wahrzeichen von Köln und das ist eben auch diese, ähm, äh, das, das Symbol schlechthin, das in so vielen Liedern und, äh, besungen wird und das für den Kölner eben auch einfach Heimat bedeutet und ein, ein, ein Sinnbild ist für, für sein Zuhause. Und es gibt ganz viele Menschen zum Beispiel, die ich kenne, die eben jetzt irgendwie vielleicht ganz kirchenfern sind und mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Aber wenn sie in der Stadt sind, dann wird im Kölner Dom eine Kerze angezündet. Das ist so eine ganz elementare, äh, ein ganz elementares Bedürfnis und eine Verbindung zum Herr J zum lieben Gott, zum Glauben. Und das ist ein Zeichen, dass äh, das zum Leben hier auch mit dazugehört. Und das ist ja auch dieses äh, schöne Lied der Black First. Nackte Füße auf Hochdeutsch ist der Name der Band. Das ist ja auch eben so schön, dass hier einfach ähm, mit ganz christlichen Grundmotiven die Heimatstadt besungen wird. Das ist eben nicht nur die Domkirche, die da am Rhein sich erhebt als wirklich ähm, großartiges Gotteshaus, Heimat der Heiligen Drei Könige, für, die, für deren Gebeine ja dieses, diese Kirche gebaut worden ist, erbaut worden ist und was ja eben auch Köln zu einem der größten Wallfahrtszentren auch des Mittelalters machte, wo eben das noch eine ganz andere Bedeutung hatte für die Menschen, dass hier eben wir, die Heiligen Drei Könige, tatsächlich äh, die, ihre Gebeine, ihre Reliquien verehren können in einem großartigen Schrein. Das ist natürlich auch jetzt kunsthistorisch eine ganz hoch bedeutsame und spannende Angelegenheit. Aber eben, es geht nicht nur um den, Köln, um den Kölner Dom, es geht auch jetzt darum, dass dieses ganze Setting, eben die schönen Häuser und die Straßen und die, die kölsche Lebensart, die da besungen wird, die kölschen Mädchen und so weiter, als das alles eingerahmt wird, sozusagen von der Kirche, von den Glocken, die prächtig klingen. Und das sind sicher nicht nur die, die Glocken des Kölner Doms. Der dicke Peter ist ja die bekannte, die größte Glocke, die zu besonderen Gelegenheiten erklingt. Das sind auch die äh, Glocken der anderen Kirchen. Das sind ja die berühmten romanischen Kirchen in Köln, die, an die wir denken können. Das ist ja eine, eine Stadt auch voller Kirchen gewesen, hier. Eine jahrhundertealte Schicht, äh, auf, auf der wir stehen, wo der Glaube und das Leben und die Menschen und, und Gott ganz eng äh, einfach zusammengehören. Das wird hier in diesem, in diesem Liedtext auch eingefangen, die Glocken klingen, der Dom ist da, kein Teufel, kein Teufel kritt uns hier heraus, keiner kann uns davon trennen, von dieser natürlich einmal von dieser Heimat von dieser Verbundenheit mit der Heimat, mit der Gesellschaft, mit den Menschen. Aber dazu gehört eben auch der christliche Glaube, dieses Gefühl, ich bin ich bin geborgen in, in Gottes Hand und das ist einfach diese, Ausrichtung unseres Lebens nicht nur in die Breite in, in, zu anderen Menschen, sondern auch nach oben, zum Himmel hin, woran, woran uns die Glocken erinnern, die zum Gottesdienst rufen, die den Tag strukturieren. Der Angelus wird hier natürlich auch geläutet und das ist einfach eben diese dieses dieses Miteinander von Glaube und Welt, von Freude und und Gebet von, von Gottes, das Gotteshaus gehört mit zum Weichbild der Stadt, es, es gehört mit zum Leben mit dazu und das ist einfach so eine ganz, glaube ich, tiefe, tiefe Grundlage, die eben auch hier in diesem Lied sehr schön zum Ausdruck kommt.
0: Tja, am Dom zur Kölle, das Wahrzeichen von Köln, von Black First. Ja, und da hat sich doch jemand gemeldet, da hören wir doch jetzt mal rein. Aus München bin ich, da bin ich jetzt verbunden mit Frau Sabine. Ich
3: grüße. Ja, Sie. hallo, guten Abend, die Herrschaften. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für diese wunderschöne Sendung und für dieses herzliche ähm, einfach Gebot, das wir auch feiern dürfen, trotz diesen fürchterlichen Hintergründen ne? und diese Aufforderung zum Hier und Jetzt. Und dabei wollte ich ganz kurz erwähnen, ist mir einfach immer noch so am Herzen Brasilien, die ja jetzt im Moment auch die großen Züge, die Samba-Züge, alle vorbereiten und da so ihr Herzblut und vielleicht auch manchmal ihr ganzes Leben reinstecken. Trotz dieser auch wirklich schweren Zeit, die die ja hatten mit Covid-19. Und ja, und trotzdem danke für diesen Funken, den sie uns gegeben haben, dass wir feiern dürfen, auch für den Moment.
0: Sehr schön. Ja, das gebe ich gerne zurück und weiter. Danke Ihnen. Und äh, feiern Sie denn auch ein bisschen?
3: Ich feiere ja auch ein bisschen, aber jetzt eigentlich so mehr in der Stille. Hier in München ist ja diese Siko und ich war bei zwei Friedensgebeten und das war für mich so ein, eine stille Andacht, die ich so dieses mhm. Mal gefeiert habe. Ja,
0: ja richtig. da ist jetzt so
3: das Polizeiaufgebot. Mhm. Alles Gute
0: Ihnen, aber auf jeden Fall und äh, lassen Sie sich die Stimmung nicht verderben.
3: Nein, vielen Dank für alles. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, und ähm, weiter geht's nach Bayern. Ja, Da waren wir jetzt eben ja auch schon. Und da bin ich jetzt mit Frau Bremer verbunden. Ich grüße ja, Sie hier ja. in der Sendung.
4: Also, ich freue mich sehr über diese Sendung. Ich finde es ganz toll. Ich bin zwar in Hamburg geboren, wohne in Bayern, aber ich bin in, in Bonn aufgewachsen, aber Kassel am Rhein, am Ring. Und ähm, jedenfalls finde ich es sehr schön und ich wollte jetzt einfach nur ein, mir ist ein Witz eingefallen von Thünnes und Schell. Ich bin ja ähm, in der Klosterschule aufgewachsen und so weiter, Fromm und alles, und äh, ich war mehrmals in Lourdes, habe mit den Maltesern auch da die Kranken gepflegt. Auf jeden Fall ein Witz, wollte ich zum Besten geben. Ähm, Tünnis und Schell machen eine Wallfahrt nach Lourdes und fahren mit dem Zug zurück. Und an der Grenze kommt der Zoll. Und er sagt, der sagte, Zollbeamte, machen Sie mal bitte Ihre Tasche auf. Was haben Sie da drin? Und dann machen sie die Tasche auf, holt der Zollbeamte eine Flasche raus äh, mit Flüssigkeit, macht den Deckel auf und sagt, das ist Schnaps. Da sagt, äh, nee, sagt der Zollbeamte, was ist da drin? Der sagt, Lodeswasser, <lacht> sagt der Tönnes. Und, und dann sagt der Zollbeamte, riecht dran, sagt, das ist Schnaps, sagt der Shell als Wunder. <lacht> Ja, das Super.
0: wollte ich erzählen. Sehr hat schön, ob bist. er es dann auch probiert hat. Prima, danke okay. Frau Prima. Bitte schön. Gute Feierlaune Ihnen. Ja, Alles danke. Gute nach Bayern. Und das ist ja. ja wunderbar, ein schönes Dreieck. Hamburg, Bonn, München. Was will man mehr? Da hat man schon einiges mitbekommen. Ja, guter Witz. Und um die Witze und Mitwitzen geht es ja auch weiter. Da gibt es nämlich so einen den ich mich hier mal rausgesucht habe. Unser Pfarrer, der ist wieder, liebe Gott, am Sonntag ist er unbegreiflich, unter der Woche ist er unsichtbar. Ja, und da sind wir auch noch mal beim Thema Witz als Ventil und die Protagonisten religiöser klerikaler Witze. Das sind ja nun mal eben Geistliche. Und die, die sind auch gleichzeitig oft die Erzähler. Das heißt also, geistliche Pfarrer, die können schon über sich selber lachen. Und da vielleicht auch noch die Frage an Sie, Herr Pfarrer Filler, Kleriker bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, war das ja schon so, der Kleriker stand ein in sich geschlossenes System, ja relativ eigenmächtig vielleicht auch, oder äh, wo einfach vielleicht auch der ja, eigenmächtige Pfarrer, ja, der so gar keinen Korrektiv hatte, der da so relativ selbstherrlich äh, walten und schalten äh, konnte, war das so?
1: Keine Ahnung. So einen habe ich äh, persönlich nicht kennengelernt. Vielleicht gab es solche Charaktere, aber gerade die Vielzahl an Witzen, die es ja auch da zum Thema gibt, zeigt eigentlich, dass das Korrektiv eigentlich auch immer da gewesen ist. und ich glaube auch, äh, wenn man als Pfarrer in, in der Pfarrgemeinde arbeitet, ganz gleich ob es in frühere Zeiten war oder heute, dann kann man einfach auch gar nicht so äh, sich äh, abschotten von den Menschen. Man, man kann gar nicht seine Arbeit richtig machen, weil man nicht eine gewisse Offenheit hat, eine Bereitschaft, das Leben zu teilen. Es ist ja eben diese ähm, äh, Erkenntnis, die auch ja nicht neu ist, sondern die ja schon in der, in der Bibel, in der Apostelgeschichte ähm, äh, erklär, erzählt wird, dass eben, dass, wenn man den Glauben teilen will, da muss man das Leben der Menschen auch teilen. Ne, wenn, wenn, wenn Leute sagen, warum glaubst du und, und warum bist du Christ, dann muss man sagen, was Jesus gesagt hat zu den Aposteln. Die haben ihn kennengelernt und gefragt, Meister, wo wohnst du? Und er hat gesagt, kommt und seht. Und dann gingen sie mit und blieben den Tag über bei ihm und, und ähm, haben bei ihm abgehangen, würde man heute sagen, und haben mit ihm gesprochen und sich angeschaut, wie er lebt und seine Mutter kennengelernt und haben einfach Zeit mit ihm verbracht. Und in gewisser Weise ist das immer die Grundlage von, von allem Glauben, dass ich eben dass die Gemeinschaft brauche von anderen, die Gemeinschaft mit Jesus und mit seinen Jüngern und mit den Christen in der Gemeinschaft der Kirche. Und ich muss die Bereitschaft haben, einfach auch mein Leben zu teilen und die Menschen einzuladen und zu sagen, komm und Sie, und das ist natürlich gerade eine Eigenschaft, die in gewisser Weise und in, in gewissen Formen natürlich auch für jeden Pfarrer einfach eine grundlegende Eigenschaft ist. Und das ist natürlich klar, die Gemeinde, und das war auch in früheren Zeiten eben viele Witze, diese berühmten klassischen klerikalen Witze sind ja aus der Zeit vor dem Konzil. Und da merkt man deutlich, die Gemeinden wussten eben auch ganz genau, was hatten sie da mit ihrem Pfarrer, für einen Fang gemacht und äh, was war gut, was war weniger gut und wo ist das Korrektiv nötig, dass sich eben auch äh, in, in solchen Geschichten und Witzen äh, dann zeigt.
0: Ja, und jetzt meldet sich ein Amtsbruder aus münchen -Gladbach. Pfarrer Pötter, darf ich hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Wir sind gespannt. Haben Sie uns einen Witz mitgebracht oder eine Anmerkung?
5: Ja, ich habe früher auch schon mal Büttenreden gehalten, so bei kirchlichen Vereinen. Einen Witz kann ich präsentieren. Tünnis Tünnes und Schäl, die beiden Kölner Originale, die waren als Zeitungsträger unterwegs, um sich etwas Geld zu verdienen. Und eines Tages war aber ein derartiges schlechtes Wetter, Sturm, Regen, da sagt der Tünnes am Morgen, Heute trage ich keine Zeitungen aus, das ist mir zu schlimm. Um Mittag treffen sie sich wieder und der Schäl ist patschnass. Sagt der Tünnes, was hast du denn gemacht? Ja, sagt der Schäl, ich musste doch den Leuten sagen, dass sie heute keine Zeitung kriegen. Super, das, Thema,
0: das. danke. Danke, Herr Pfarrer Peter. Ja, bitte. Sie haben also auch Sinn für Humor, das ist schön. Wie feiern Sie denn Karneval?
5: Ja, ich bin jetzt 88 Jahre und feiere es hauptsächlich am Fernsehen, dass ich denn zum Beispiel die Mainzer Sendung geguckt habe oder ähnliche Sitzungen, die dann mehr oder weniger lustig sind.
0: Gut, alles gut, aber auf jeden Fall alle Achtung mit 88 Jahren. Also gute Feierstimmung Ihnen und noch einen gesegneten Abend. Dankeschön. wieder Pfarrer Petter. Ja, Büttenreden, wenn das Stichwort schon fällt, der Pfarrer Filler, da geht's, da wird ja eigentlich auch ganz schön derb verspottet. Ist das, könnte man ja auch fragen, ist das christlich? Oder da wurden ja auch früher ganz gerne sozial Verachtete verspottet, also das alte Weib oder der Bauer, das alte Weib, was dann eben zur Hexe wird und so weiter. Das ist ja jetzt eigentlich, wie, wie ist denn das zu verstehen? Also wo ist da die Grenze manchmal auch von Humor, von Witz, von, ja, wo das dann so ein bisschen umkippt?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein, ein, ein breites Feld, wo man äh, viel studieren und lesen kann dazu, was, was, was die Funktion von Witzen angeht, wo sie herkommen. Dass es oft eben Minderheiten sind, die zum Gegenstand von Witzen und von Spott werden. Die Ostfriesen beispielsweise, ja, das ist ja bei uns auch eben ein beliebtes äh, Genre für, für eigene Witze. Und natürlich, das, das gab es ja auch zu allen Zeiten, ist es, und wie bei allen anderen Sachen auch, ist natürlich immer die Frage, wo ist die Grenze des guten Geschmacks, wo wird es unfair, wo wird es unsachlich, welche Witze darf und soll man machen, welche Witze gehen unter die Gürtellinie oder sind verletzend. Das ist natürlich immer die Frage, die ja bei allen Formen ähm, äh, sich immer wieder stellt, ne, in allen möglichen Bereichen, auch sicher im Karneval, auch bei der Frage, wo ähm, sind, sind Witze einfach gut und wo sind sie vielleicht auch ein bisschen, werden sie dann peinlich oder eben auch verletzend für andere. Da ist natürlich jeder aufgefordert, ähm, äh, selbst zu schauen, wie, wie gehe ich hier mit anderen Menschen um. Das ist natürlich in diesem Bereich des Karnevals und der Büttenrede genauso wie, ähm, wie auch in anderen Bereichen dann. Hm. Aber ich glaube, ja, dann, das, will, das ja. wollte ich noch anfügen, weil eben die Hörerin das gesagt hatte, dass es eben so gut ist zu sagen, man darf auch feiern, man darf auch ein Fest feiern und fröhlich sein. Und ich glaube, das ist eben auch, ein und das sage ich auch den Menschen manchmal, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir einüben müssen, damit wir fähig sind, in den Himmel zu kommen. Denn der Himmel, der wird auch ein großes Fest sein. Für mich ist immer so berührend, die Lesung aus dem Buch Jesaja, die schon mal in, in, bei, der, bei, bei der Messe für den Verstorbenen vorgetragen wird, bei den Exequien, wo eben hier der Prophet Jesaja eine Vision schildert von dem, was am Ende passieren wird. Am Ende unseres Lebens, am Ende der Zeit, sagt er, da findet ein großes Fest statt. Gott, der Herr, wird für jeden Menschen und für alle Völker ein Festmahl geben und auf diesem Fest, dem großen Fest des Lebens, wird der Tod endgültig vernichtet werden und, und alles Leid wird ausgelitten sein. Das ist das wunderbare, berührende Bild, dass Gott selbst die Tränen von jedem Gesicht abwischt und alle Fragen werden auf diesem Fest beantwortet, alle, alle Zweifel werden ausgeräumt, aber vor allen Dingen ist es ein großes Fest. Und, und Jesaja schreibt dann, das ist ein Festmahl mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. So wird der Himmel sein, so wird es am Ende sein, wenn Gott alles gut macht. Wir brauchen natürlich Bilder, um uns diese Wirklichkeit vorstellen zu können, die unsere Fantasie übersteigt, die Wirklichkeit des Himmels, der Ewigkeit des Glücks, bei Gott zu sein. Und der Prophet Jesaja gibt uns hier ein solches ganz konkretes Bild, ein fröhliches Festmahl, wo der Wein in Strömen fließt, die besten Speisen aufgetischt werden. Das ist etwas, was wir hier jetzt und hier auch schon machen und einüben können. Und ich glaube, dass eben unser Feiern, unsere Freude, unsere Feste immer auch schon ein kleines bisschen uns uns so den anderen vermitteln, wie wird es einmal sein? Wie wird, wie wird der Himmel einmal sein? Wie wird das Glück und die Freude einmal sein? Das kann man sich nicht vorstellen. Aber das ist schon vielleicht so ein kleines Zipfelchen davon, können wir auch heute schon erhaschen. Und ich glaube, dass dann auch unser Feiern und unsere Feste gut werden und das richtige Maß finden, wenn sie einfach das auch versuchen ein bisschen abzubilden. Aber das, deshalb ist es auch so wichtig, dass die Freude und die Gemeinschaften, das Zusammensein, das gemeinsame Essen und Trinken, dass das gemeinsame Singen, dass das alles auch zu unserem Leben mit dazugehört und dass man auch nur so eigentlich himmelsfähig wird, wie es der heilige Augustinus gesagt haben soll. Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja mal eine richtig gute Ansage. Also feiern eine ganz wichtige Eigenschaft, damit wir ja fähig werden für den Himmel. Sagen Sie uns gerade noch die Stelle bei Jesaja, Herr Pfarrer Filler, wenn man das vielleicht nochmal nachlesen möchte.
1: Das ist Jesaja 25. Mhm. Ähm das ist genau, Sie wo können ich ja noch. Ja, ja.
0: Schauen Sie mal nach. Ich äh, schaue mal nach jetzt
1: und und sage gleich Bescheid. <lacht> ich äh,
0: höre jetzt mal rein, was die Frau Klassen aus Trier äh, zu sagen hat. Guten Abend.
6: Äh, guten Abend allerseits. Also, ich habe vor etwa 40 Jahren mal auf dem Karnevalssonntag eine Fastnachtspredigt gehört. Die hat mir unglaublich gut gefallen. Ich bin aber nie an den Text gekommen. Und etwa vor sagen wir mal 15 Jahren, da habe ich auf einmal einen Text bekommen. Ich habe zwar gemeint, es wäre ein bisschen anders gewesen, aber er hatte also denselben Titel, Kosmetik für die Seele. Das würde allerdings etwa drei Minuten, glaube ich, dauern, wenn ich das jetzt vorlese. Soll ich das mal machen?
0: Kosmetik für die Seele? Ja. Drei Minuten, ja, das ist schon ein Stück. Oder Sie nehmen uns da und was oder fassen das zusammen? Fangen Sie mal an.
6: Jeder Heide, jeder Christ weiß wohl, was Kosmetik ist. Jeder Mensch, ob Mann, ob Weib, tut ja etwas für den Leib. Wäscht und salbt sich Haupt und Glieder, geht zum Doktor hin und wieder, um auch seine Innereien stets von Übel zu befreien. Leider, oder Gott sei Dank, werden viele trotzdem krank. Denn sie lassen arg es Fehlen an Kosmetik für die Seelen. Hier komme ich als Fachmann heute. Lasst euch raten, liebe Leute. »Wenn die Seele sanft erwacht, morgens zwischen fünf und acht, braucht sie Stärkung für den Tag, der Gott weiß, was bringen mag. Drum empfehl ich gegen Sorgen das Gebet am frühen Morgen. Hat die Arbeit uns am Kragen, rebellieren Herz und Magen, läuft die Galle, kocht das Blut, hier sind Stoßgebete gut. Sie sind Balsam auf die schnelle, für manch wunde Seelenstelle.« Abends, nach des Tages Plage, braucht der Mensch ganz ohne Frage noch den Seufzer, Gott sei Dank. Ohne diesen wird er krank. Das verhärtete Gemüt wird gelockert durch ein Lied. Dies ist bessere Massage, als wenn Zorn dich bringt in Rage. Runzeln, Pickel oder Falten, die sich in der Seele halten, müssen wir mit Liebe kletten. Anders ist sie nicht zu retten. Und ein wahrer Seelenhalter ist das Singen frommer Psalter. Als Korsett und Seelenmieder braucht der Mensch hin und wieder ein ganz kräftiges Gebot, denn die Seele geht sonst tot. Mancher hier, ich schließe mich ein, kennt das Wörtchen Seelenpein. Dieser Zustand macht auf Dauer Herz, Gemüt und Magen sauer. Drum als Natron für die Seele das Gespräch ich sehr empfehle. Ist die Seele arg geschunden, heilt ein Pflaster viele Wunden. Es wird einfach Trost genannt, ist nicht immer schnell zur Hand. Seelen kann man auch entgiften, wenn die Menschen Frieden stiften. Als Expander für die Seele Einkehrtage ich empfehle. Diese ziehen sich etwas hin, haben aber tiefen Sinn. Wird die Seele unempfindlich, braucht sie Buße, aber gründlich. Merket. Habgier oder Geiz nimmt der Seele jeden Reiz. Sie wird platt wie eine Flunder. Großmut wirkt dagegen Wunder. Eitelkeit und dummer Stolz macht die Seele hart wie Holz. Rachsucht macht die Seele klein. Macht Gier macht sie hart wie Stein. Hat die Seele Eiterbeulen? Ja, das gibt's, es ist zum Heulen. Wenn es so schlimm um sie steht, setzt sie schleunigst auf Diät. Weg mit allem, was gefährlich in sich gehen, aber ehrlich. Manche Seele kriegte Schwung, wurde wieder frisch und jung, weil sie sich mal liften ließ und auf Gleichgesin Gleichgesinnte stieß, die mit ihr nach Freude strebten, mit dem Blick nach oben lebten. Ja, die Freude, liebe Leute, das ist mein Geheimtipp heute. Freude haben, Freude machen, freuen, singen, beten, lachen, ist Kosmetik für die Seelen. Dringend möchte ich sie empfehlen, denn Gott schuf die Seelen schön. Schön will er sie wiedersehen. Wunderbar. Das war die Predigt
0: damals. <lacht> Ganz klasse, Frau Klassen. Super. Vielen ich Dank, weiß nicht, du...
6: wer es gemacht hat. Also ich kann kann kein Auto zitieren. Es tut mir leid, ich habe es nie rausgekriegt.
0: Ja, vielleicht können der eine oder andere mal recherchieren und gucken, vielleicht findet sich da was. Aber ganz wunderbar. Passt ja eben auch zu der Aussage von Herrn Pfarrer Filler gerade, dass eben eine Feiern und auch die Freude und ja. ähm, das eine ganz wichtige Eigenschaft okay. ist, damit wir unsere Seele auch schön bewahren. Danke, alles Gute Ihnen nach Trier.
6: Ja,
0: tschüss. Tschüss, wiederhören. Ja, und dann gehen wir gleich weiter noch nach Chemnitz zu Frau Renger, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Guten Abend. Ja.
3: Guten Abend. Ich habe gerade zwischendurch äh, was anderes gehört und dann dachte ich, ach, hörst mal rein, was Standpunkte hat. Und äh, das habe ich auf Sie und da ist mir was eingefallen. Äh, sagen Sie mal, wo kommt denn der Brauch mit dem Schlüssel her? Seit wann ist denn das, dass die der Schlüssel übergeben muss an die Narren? wenn das losgeht.
0: Mhm. Herr Pfarrer-Filler, wissen Sie dann hier, ähm, ja, wo, worauf das zurückgeht?
1: Ja, das geht, glaube ich, eben auf diesen äh, Gedanken zurück, dass mit dem Fasching, mit dem Karnevalstreiben verbunden auch dieser Umsturz der gewohnten Ordnung für eine kurze Zeit verbunden ist, dass eben der Oberste plötzlich nicht mehr das Sagen hat, sondern der Jüngste aus der Gemeinschaft, der den Chef macht. Das kennen wir zum Beispiel als Brauch auch in den Klöstern, auch schon in, in Zeiten des Mittelalters. Und ähm, so muss ich aber zugeben, bin ich nicht in der Brauchtumsgeschichte verwurzelt, dass ich jetzt genau sagen könnte, wann eben auch dieser, äh, dieser Brauch entstanden ist, dass eben in den, beim Rathaus und der Bürgermeister seinen Stadtschlüssel abgibt, Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht noch gar nicht so alt ist, sondern dass es eben auch im Zuge des Straßenkarnevals, der ja dann ganz besonders von Altweiber äh, Donnerstag, äh, Weiber Fastnacht äh, bis, bis zum Rosenmontag und Dienstag dann geht, dass das in diesem Zuge dann entstanden ist. Aber leider kann ich sie nicht ganz genau, ganz genau eruieren.
0: Mhm. Ja, aber danke Frau Ringer für die Frage. Also die Narren, die hier das Rathaus besetzen, den Schlüssel abnehmen und ja, praktisch die Gegenwelt inszenieren, aber aber ohne eigentlich eine Revolution anzuzetteln. Also so weit geht's nicht. Danke, alles Gute nach Chemnitz. Ja, Herr Frafiller, hören wir vielleicht nochmal mal in ein weiteres Lied rein, was Sie mit rausgesucht haben zum Ende der Sendung hier wieder von Casalla von der deutschen Band aus Köln, Kölschrock, alle Jäser Hu. Sing die deutsche Band Casala. Alle Leser hochkommen, lassen wir uns doch einen trinken mit denen, die schon im Himmel sind. Ja, hier noch einen Einblick in den Kölschrock, Herr Pfarrer Filler. Auch das ein Lied, was Sie sich rausgesucht haben.
1: Ein Lied, das ist, das finde ich auch total genial. Das ist nämlich nicht nur auch wieder eines dieser eingängigen Lieder zu mitmachen und mitsingen, sondern es ist auch ein Allerheiligenlied. Das ist das große Thema und aller Heiligen und aller Seelen das hier in, in diesem Lied eigentlich genial verarbeitet wird. Und ich, wenn man es genau sich anschaut, geht es eigentlich hier um ein zutiefst christliches Thema, nämlich die Verbundenheit mit unseren Verstorbenen. Alle Gläser hoch, also das ist ja der Refrain, der gesungen wird, wir wollen anstoßen, alle erheben die Gläser und zwar gedenken wir unserer lieben Verstorbenen. Mit ihnen wollen wir anstoßen, an sie wollen wir uns erinnern und das. Das ganze Lied spricht eigentlich davon, dass es eine ganz lebendige Verbundenheit mit den Toten gibt. Das ist ein ganz grundlegender christlicher Gedanke. Die Kirche reicht über den Tod hinaus. Die Heiligen im Himmel gehören dazu, die Verstorbenen, die armen Seelen im Fegefeuer. Und ähm, all das ist eine große Gemeinschaft. Ähm, es gibt ja dieses Wort, ich glaube, auch von Augustinus, der sagt, die, die unsere Toten, sind nicht abwesend, sondern unsichtbar. Sie schauen mit Augen voller Lichten, unsere Augen voller Trauer. Das ist ja auch so ein Gedanke, der auch gerade bei den Kirchenvätern ganz äh, oft äh, erklärt wird, dass eben die Toten uns nicht genommen sind, dass sie, es ist, als wären sie auf eine große Reise gegangen, sie sind aber noch in der Gemeinschaft der Kirche uns gegenwärtig und das wird eben hier und im Lied auch, auch besungen. Wir trinken auch mit denen, die im Himmel sind. Diese Gemeinschaft funktioniert. Und es ist die Gemeinschaft des gegenseitigen Helfens und Schenkens. Und das, was im Leben nicht so gut gelungen ist, das gehört eben auch mit dazu. Das ist aufgehoben in, in, in Gottes Barmherzigkeit. Man, man, man stößt darauf an, auf die Chancen, die man nicht genutzt hat im Leben, auf die, auf die Stolpersteine, auf die, ähm, auf die Fehler, auf die Schrammen, auf den ganzen Schmuh, auf all das, was uns nicht gelungen ist. Und das wissen wir alle, das gehört zu unserem Leben mit dazu. Wir wissen aber auch, das darf auch sein. Gott nimmt es ernst. Dafür gibt es auch das Fegfeuer. Dafür gibt es auch... Diese Möglichkeit, sich schön zu machen, um in der Schönheit Gottes bestehen zu können. Und auch darin sind wir verbunden und können uns gegenseitig helfen. Unsere Biografie und Geschichte ist nicht egal, Gott nimmt sie ernst und er macht alles gut. Im Video zu diesem Lied, das man auf YouTube sich anschauen kann, interessanterweise hat man da die, die Szene des Tages der Toten gewählt, wie man es aus Mexiko kennt, also wo dann auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene karnevalsmäßig eigentlich der Toten gedacht wird. Und auch da dieser Gedanke mit diesen verrückten Kostümen, ganz lebendig ist, dass die Toten uns nahe sind, dass sie wieder bei uns einkehren, dass wir mit ihnen verbunden sind. Auch das ist ein, ein weites Feld, aber ich finde es einfach Genial, dass solche ganz grundlegenden christlichen Gedanken hier im fröhlichen Karnevalslied auch auftauchen dürfen. Und eigentlich können wir als Christen das doch unterschreiben auf die Liebe, auf das Leben, auf die Freiheit und auf den Tod. Auf die Liebe, die Mensch geworden ist in Jesus Christus, die uns geschenkt ist. Das Leben, an dem wir teilhaben, die Freiheit, zu der wir berufen sind und der Tod, der für uns tatsächlich neues Leben bedeutet.
0: Ja, damit haben Sie mit dieser Liederauswahl eigentlich ähm, uns mitgenommen, auch auf einen interessanten Streifzug. Und wie man eigentlich auch das Menschliche, das Irdische mit dem Himmlischen verbinden kann, wie im Menschlichen auch schon alles angelegt ist und wie das auch hier in diesen Liedern dann zum Vorschein kommt, ja, so wie das Feiern eben auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Manchmal kommt sie vielleicht wirklich auch in christlichen Kreisen, kann sein, dass sie da mal zu kurz kommt. Aber dass wir da vielleicht neu wieder uns darauf besinnen, ja, weil es einfach so wichtig ist, zur Freude dazugehört, uns nicht depressiv machen will, dieses Leben, sondern uns fähig machen will für den Himmel. Ja, und auch das letzte Lied, was Sie ausgesucht haben, das wollen wir dann vielleicht noch zum Abschluss spielen. Wenn mir Kölsche singe, ja, dann singt, singt selbst der Herrgott mit. Na, wenn das mal nichts ist. Aber Herr Pfarrer Filler, vielleicht geben Sie uns vorab noch den Segen, vielleicht auch ganz besonders im Hinblick darauf, dass ähm, ja, dass wir gut feiern, dass wir Menschen finden, mit denen wir auch ähm, so Karneval feiern können oder einfach das ganze Jahr über einfach auch mehr in die Freude und in, die, in, das, in ein gutes Feiern hineinkommen können.
1: Das wollen wir jedem wünschen und da gibt es ein schönes Gebet, das im alten Gotteslob äh, ich gefunden habe und dass wir an den Abschluss vor den Segen noch gerne stellen können. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breitmachende Etwas, das sich Ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie sich heute hier am Karnevalssonntag die Zeit genommen haben, um zu sprechen über die Kirche und Humor zur fünften Jahreszeit, uns hier auch mit, einem, ja, mit guten Liedern einfach auch die Stimmung machen und aber auch Inhalt vermitteln und das menschlich auch mit dem Himmlischen verbinden, uns damit hineingenommen haben. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Ja, und wenn Sie mögen, können Sie natürlich das ein oder andere dann nochmal bei uns in der Mediathek nachhören im Podcast unter hore.org und auch alle anderen Sendungen. Aber jetzt möchte ich Ihnen auch nicht die Zeit hier wegnehmen, damit wir nochmal in die deutsche Band aus Köln Black Fizz reinhören können, wenn mir Kölsche singe. Damit geht der Standpunkt zu Ende und ich danke Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle. Mein Name ist Anjuta Engert und wünsche Ihnen noch eine gute Feierlaune. Feiern Sie ganz wichtig eine ganz wichtige Eigenschaft, damit wir fähig für den Himmel werden. Danke für Ihr Interesse. Danke auch für Ihre Begleitung im Gebet und auch mit Ihren Spenden, damit wir auch weiter feiern und auf Sendung bleiben können. Alles Gute, Ihre Anjuta Engert.